0: Muy buenos días, hoy es miércoles 18 de agosto de este 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras Les saludo también Como todas las mañanas a quienes nos acompañan A través de nuestras Diferentes páginas de Facebook En las redes En las redes sociales Hoy como todos los días Hay mucha información Y estos son los titulares de hoy Próximo lunes 23 de marzo, Coahuila iniciará su ciclo escolar 2021-2022 bajo el modelo híbrido. Serán 191 escuelas de nivel básico y 242 eh, comenzarán, comenzarán una semana después. De manera inicial, iniciarán, eh, estarán eh, entrando en operaciones estas 191 y una semana, una semana después, 242 más. Así lo dio a conocer ayer el gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís. Más adelante le tendremos los detalles. El secretario de Educación en Coahuila, Gino González Calderón, dio a conocer que cerca de 40 mil estudiantes son los que se estarán integrando a el ciclo escolar el próximo lunes, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, detalló que cerca del 99% de los docentes ha sido vacunado. El 1% restante decidió no hacerlo, por lo que precisó estar laborando bajo su propio riesgo. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, dio a conocer que en, que en conjunto con eh, la empresa Aguas de Saltillo implementaron un mecanismo de detección de COVID-19 a través del sistema de drenaje, lo que permite realizar un muestreo de la ciudad y darse cuenta en dónde hay mayor presencia de personas contagiadas de este mal. Más adelante también le estaremos platicando y detallando esta información. Los operativos que se están realizando en, en contra de vehículos que traen placas vencidas desde 2013, en adelante es una medida de seguridad pública, así lo da a conocer Pablo González, titular de la recaudación de rentas en la región centro, quien precisa que estos eh, vehículos que sean detenidos van a ser decomisados y multados grupo de ocho migrantes entre hombres, mujeres y niños fue detenido luego de que agredieran a un guardia en la entrada del, del puente internacional número uno del lado de Piedras Negras y se introdujeran a este recinto. Fueron alcanzados por oficiales de Eagle Pass y detenidos prácticamente en la guardia. En una proposición con punto de acuerdo hecha por el diputado eh, local del PRI, Álvaro Moreira, conjuntamente con los eh, diputados de su partido, se hizo un exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realicen las acciones necesarias para fortalecer la economía de Coahuila. El alcalde de Arteaga, Everardo dio a conocer que se plantea la posibilidad de retomar las multas hacia personas que incumplan con las medidas de prevención contra el coronavirus, como el uso de cubrebocas, y estas multas podrían alcanzar hasta los 800 pesos. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Claro, Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 24, Torreón 24 grados también, General Cepeda y Arteaga tienen 18 grados centígrados, Musquis 23, San Juan de Sabinas, San Buenaventura y cuatro Cienegas registran 24 grados. Barras de la fuente, 20 grados centígrados y Ramos Arizpe se encuentra en los 19 grados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Que justo me da saludarte. Ya es miércoles, mitad de semana, 18 de agosto, y bueno, pues ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención. sal Máxima de 26 grados para el día de hoy, mínima de 15 durante el día, bastante solecito, va a estar cálido. Y por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación, 25% aquí para Saltillo. Monclova, atención, temperatura cálida, 39 grados como máxima, mínima de 25 durante el día, bastante solecito. Ya por la tarde se esperan algunas nubecitas, pero no te preocupes, se va a sentir muy, muy cálido. Y por la noche, áreas de nubosidad, de igual manera, cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, 25% ahí para Monclova. Excelente. Torreón, Coahuila, máxima de 36 grados, mínima de 22. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, ¿ok? Se va a sentir muy cálido y por la noche áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia, 40% ahí para, Mon... para Torreón, perdón. Vámonos ahora hasta Piedras Negras. Temperatura cálida, 39 grados ahí para Piedras Negras como máxima, marcando el termómetro en este miércoles, mínima de 20. 26 Durante el día muy, muy cálido, bastante solecito y por la noche áreas de nubosidad de igual manera cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, 25% ahí para piedras negras. Excelente, perfecto. Oye, ¿tienes vuelta para Monterrey? Bueno, pues pon atención, máxima de 35 grados, espera Ahí en la Sultana del Norte Mínima de 22 durante el día Vamos a tener periodo de nubes y sol Se va a sentir muy cálido Y por la noche de un cielo claro Pasaremos a parcialmente nubladito La posibilidad de lluvia 14% ahí para Monterrey Amigos, ahí están los detalles del clima Vienen temperaturas cálidas Hay que mantenerse bien hidratado Y recuerda, hay que seguirse lavando las manos Con frecuencia, con agua y con jabón Y utilizar tu cubrebocas Que tengas muy bonito día
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, que no se le haga tarde. Hora de ir con Ricardo Guzmán
1: a las efemérides del día.
4: One,
1: two, three ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
5: 1873, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, el Congreso de la Unión de México declaró a Benito Juárez Benemérito de la Patria. El Congreso de Colombia había emitido ocho años antes un decreto que le daba el rango de Benemérito de las Américas. También, el 18 de agosto pero de 1998, murió el químico checo Otto Wichterli inventor de los lentes de contacto y un día como hoy pero del 2005 médicos suizos realizaron en niños quemados un estudio en el que utilizaron de manera exitosa injertos de tejidos fabricados a partir de células de piel de algunos fetos.
0: Gracias a Ricardo Guzmán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, satoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Hoy se celebra quienes llevan por nombre Bartolomé, Lauro y Beatriz.
0: Bartolomé, Lauro y Beatriz, bueno pues a quienes lleven estos nombres o a quienes tengan algo que festejar el día de hoy, pues primero muchas felicidades y después festejen, festejen con las medidas de precauciones eh, sanitarias necesarias para evitar ser contagiados o contagiar a alguien del el COVID-19. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
6: El de Tijuana pegó primero y lo hizo con autoridad para vencer 10 carreras a 5 aceleros de Monclova al arrancar la serie de zona en los amigables confines del Estadio Chevron. Feroz ataque de 5 carreras en la misma entrada y una buena exposición de Joe Van Meter en la Lomita le dieron al conjunto fronterizo la primera victoria de esta instancia. a a cuatro duelos, el día de hoy los tres de Tijuana saldrán por su segunda victoria de la serie, cuando se topen a los aceleros a partir de las 19.05 horas en el Estadio Chevrolet. Los lanzadores probables para esta cita son Horacio Ramírez por los Bureles y Francisco Ríos por el conjunto que dirige Pat Listash. En los otros duelos, los mariachis de Guadalajara mostraron autoridad al derrotar 14 por 7 a Rideros de Aguascalientes. En la series de Zona Sur, Veracruz cayó ante México 9 carreras por y Tabasco le pegó a Yucatán 7 carreras por 6 En el inicio de la jornada 5 el día de ayer Toluca y Mazatlán empataron a 2 goles Pecaxa 3 goles por 0 derrotó a Pumas y Los chelos de Tijuana empataron a 1 contra Puebla mientras que Tigres le propinó 3 goles por 0 a Querétaro en un duelo donde el francés Tauban anotó. Hoy continúa la actividad cuando Cruz Azul enfrenta a Monterrey a las 19 horas. Al mismo tiempo Santos recibe en el Estadio Corona a rojinegros del Atlas. Dos horas más tarde, Juárez se enfrenta a las Águilas del la América y Chivas a León. El Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, que iba a celebrarse en octubre, fue cancelado por segundo año consecutivo debido a la situación sanitaria en el país por la pandemia de coronavirus. Anunciaron el día de ayer los organizadores. Tras discusiones con las autoridades de Japón, la decisión del gobierno japonés fue anular la carrera debido a las dificultades vinculadas a la pandemia. Explicó en un comunicado en la firma estadounidense, Fórmula One, que organiza el campeonato.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, eh, Claudio Linda Morán, cotización peso dólar.
2: Hoy miércoles 18 de agosto, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 91 centavos, a la compra 19 con 68, <coughs> a la venta 20 pesos con 15 centavos.
0: Muy bien, 6 de la mañana con 16 minutos nos dice, es, también es día, dice Santoral del día 18, me están mandando aquí la imagen de Santa Elena de Constantinopla. Es no, mi hermana, es, también es tu santo, <risa> ándale, ándale, pástela bien, te deseo, sabes que todo, todo, lo, todo lo bueno que haya te lo deseo a ti, a mi hermana María Elena de León. 6 de la mañana con 16 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional
2: suma México 877 nuevas muertes por Covid en 24 horas esto ya ya se hace una acumulación total de 249,529 mil muertes y tres millones mil casos, esto de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, los 10 estados que en, en conjunto engloban la mayoría de casos de COVID, el 66%, son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Guanajuato Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí intuban a un niño de 10 años por COVID, hay tres menores más graves con complicaciones por coronavirus en el estado, dos de ellos se encuentran intubados, un niño de 10 años fue internado en estado grave tras contagiarse, tuvo que ser intubado en el Hospital General de Río Verde en San Luis Potosí, hay otro más en el Hospital General de Soledad y también hay una niña intubada, una adolescente de 14 años de edad. Se disparan muertes y lesiones por accidentes de tráfico en este 2021. Está siendo un año letal en las carreteras mexicanas. El Estado de México, Morelos, Guanajuato, Jalisco y Michoacán lideran en el número de accidentes fatales con un promedio de 42 accidentes mortales cada día. El primer semestre de 2021 es el más letal desde que en 2015 comenzó a llevarse un registro oficial de víctimas en el país patrullarán carreteras con policía militar, elementos de la policía militar asignados a la Guardia Nacional asumirán en los próximos meses el control de la vigilancia y supervisión de las carreteras federales del país en relevo de los expolicías federales que habían permanecido en dichas funciones desde su transferencia a la nueva corporación. Este eh, cambio comenzará el próximo 6 de septiembre en las estaciones de la Dirección General de Carreteras e instalaciones ubicadas en Jalisco y Guanajuato y posteriormente continuará con el resto de los estados. Aumenta riesgo de corrupción en compras del gobierno, sobre todo en materia de salud. Esto lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, que detectó cómo entre 2018 y 2020 aumentaron las compras sin licitaciones públicas y al presentar su informe sobre el índice de riesgos de corrupción, eh, dan el monto por adjudicación directa, dicen rompió el récord histórico y estas compras no permiten ni la transparencia ni la competencia, lo que implica un riesgo de contratos ilícitos. En Chihuahua emiten alerta de género para cinco municipios debido a la violencia que se vive en contra de las mujeres. Los municipios bajo esta alerta son Ciudad Juárez, Chihuahua, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, y Guadalupe y Calvo, esta alerta de género permitiría que el gobierno federal asigne recursos, recursos para la implementación de acciones de prevención y erradicación del delito de feminicidio. Esta alerta llega dos años después de que fue solicitada. Y hasta aquí la información nacional. Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana.
0: 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado, comenzando aquí en el sureste con mi compañero Cristo Vanegas. detectan contagios de COVID-19 a través del sistema de drenaje. Cristo, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludos con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, quien nos comentó que en conjunto con Aguas Saltillo, el gobierno del estado y la Secretaría de Salud se implementó un método para detectar casos de COVID-19, esto eh, a través del drenaje pluvial. Con esto se pretende eh, mapear a Saltillo para saber en qué sectores de la ciudad a mayor casos de COVID-19 y bueno, realizar ciertas acciones. Vamos a escuchar lo que nos comentó.
8: Hoy presentamos un proyecto pues de gran avanzada que hemos venido haciendo junto con Aguas de Saltillo y con el doctor Bernal, la Secretaría de Salud y en conjunto con el gobernador, que es la detección del covid eh, 19 a través de nuestros laboratorios de aguas de Saltillo y estas tomas las sacamos en, del drenaje sanitario de toda la ciudad, eso nos, nos permite ver eh, pues eh, eh, el incremento eh, del contagio desde tiempo antes, el nivel de COVID que existe en nuestra población y nos permite también mapearlo eh, entonces por ejemplo hoy en día en el oriente de Saltillo es donde más tenemos incidencia y más carga viral por parte del, del COVID-19.
7: Entonces... Y pues bueno, esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, Cristóbal Negas. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 25 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Por otra parte, también aquí en la región sureste, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, detalló que cerca del 99% de los maestros fueron vacunados, el 1% decidió no hacerlo, por lo que están laborando bajo su propio riesgo. El reporte nos lo tiene nuestra compañera Leslie Delgado.
9: Formando desde la ciudad de Saltillo, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, detalló que cerca del 99% de los docentes fue vacunado. El 1% restante decidió no hacerlo, por lo que precisó que están laborando bajo su propio riesgo y agregó que la universidad vigila que el trabajo que realicen sea bajo un esquema virtual. A continuación, escucharemos su declaración.
10: Sí, ya lo hicimos y lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos haciendo a través de la Subsecretaría de Educación Superior Universitaria que preside el doctor Luciano Concheiro y le hemos estado pues solicitando que, que la vacuna para los, nuestros jóvenes de 18 años se lleve a cabo también es importante, pero que también nosotros tenemos alumnos desde 16 años o 15 años y medio y que todos esos alumnos también deben estar vacunados. considera
8: que va lento esto? Porque tenemos más... Sí, sí
10: vamos, vamos muy lentos porque la verdad es que sí se requiere pues que, haya, que, que haya mayor atención en esta cuestión de la vacuna porque está demostrado que, que la vacuna es lo que permite... Eh, enfrentar la, las nuevas cepas que el coronavirus está adoptando
9: ¿Todo el cuerpo el docente se vacunó? Eh, sí, vacuna. yo creo que
10: mm, será el 1% que decidió que no verdad pero, pero pues ahí no podemos tampoco obligarlos, pero... ¿Y qué va a pasar con ellos? No, pues ellos, ellos de todos modos están así en esas circunstancias y siguen trabajando ¿Bajo su propio riesgo? Obviamente. Bajo su propio riesgo y bueno, nos pues, cuidamos de que, de que su trabajo
9: sea fundamentalmente en línea ¿No? Bueno. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
2: 6 de la mañana con 28 minutos y continuamos. Con la información, ya lo mencionaba, el rector va muy lenta el tema de la vacunación. En Sabinas tampoco tienen fecha para la vacuna contra el COVID-19 para los jóvenes de 18 a 29 años. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles.
11: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todos nuestros amable auditorio que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, aún sin fecha en Sabinas para la vacuna contra el COVID-19 para los de 18 a 29 años, Claudia Garza del Toro, delegada de los programas integrales del gobierno federal, informó que aún no se cuenta con fecha para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para los de 18 a 29 años de edad en Sabinas, y tampoco para Musquis. Señaló que se aplicará la segunda dosis de Sinovac para el bloque de 30 a 39 años durante la próxima semana, pero quedarán pendientes los de 18. Reiteró que este virus ya es endémico, por lo que se mantienen todos los protocolos y cuidados por el riesgo de contagio que representa. Esto es lo que nos menciona.
12: Bueno, mientras no llegue al estado, el biológico no podemos anunciar nada. Ahorita no tenemos fecha para el bloque de 18 a 29 aquí en Sabinas y Musquis, que son los municipios que nos faltan, uh -huh. pero ya estamos en posición de anunciar que llegó el biológico de Sinovac para la segunda dosis de 30-39.
13: ¿Qué y municipios Monclova. abarca esa dosis?
12: Esa es uh, Frontera Monclova-Castaños, Muskis y Sabinas. Sí.
11: Sí. ¿Hay fecha ya para eso?
12: Ya vamos a sacar la programación, ya en la semana, que entra si Dios quiere.
11: Bien, pues esto es lo que menciona la delegada de los programas integrales del gobierno federal. Por lo tanto, los de 18 a 29 años están pendientes todavía para vacunarse. No hay una fecha correspondiente. Bien, esta es la información que tenemos desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día. Seis de
2: la mañana con 30 minutos. La síndica de vigilancia en el cabildo de Torreón, Dulce María Pereda, informó que ya se prepara el anteproyecto de ley de ingresos. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles.
8: Eh, buenos días amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, la síndica de vigilancia en el Cabildo de Torreón, Dulce María Pérez de Esquerra, informó que actualmente se prepara el anteproyecto de ley de ingresos, además del proyecto de presupuesto de ingresos 2022, para lo cual tanto la fracción del PRI como el alcalde en funciones mantienen contacto con el alcalde electo Roman Alberto Cepeda González para dialogar en este caso sobre cuestiones de orden financiero. Vamos a escuchar.
14: Se está haciendo el anteproyecto de, de la Ley de Ingresos, que en eso estamos participando. Estamos haciendo también, un, el, el, la, la, digamos, que el, la propuesta de la, del proyecto de, del Presupuesto de Ingresos del 2022, en la cual también estamos participando. Las fechas ahorita, este, digamos que en este momento están, no son fechas oficiales, hasta el día 15 es cuando se tiene que entregar al Congreso y ahí, pues bueno, para octubre se tiene que hacer otra presentación y ya la final, que es en diciembre, ¿no? Mira, está haciendo, se están evaluando varias este, opciones, también hemos estado en contacto con el alcalde electo, Román Alberto Cepeda, porque igual también tenemos que revisar el tema de la inflación, este, por lo general, así es como crece el presupuesto de, de ingresos.
8: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
2: 6 de la mañana con 32 minutos. La temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 24, Piedra Negras 24, Torreón 24 grados también, General Cepeda 18 grados, Arteaga 18. Musquis 23 grados centígrados, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 24 grados, al igual que Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente registra 20 grados ya y Ramos Aris, se mantiene en 19 grados centígrados. Y mire allá en el norte un grupo de ocho migrantes entre hombres, mujeres y niños. Fue detenido, esto tras agredir al guardia en la entrada del puente internacional 1 del lado de Piedras Negras. Se introdujeron al puente y fueron alcanzados por oficiales de Eagle Pass. Fueron detenidos casi en la guardarraya, pero esta historia nos la presenta nuestra compañera Norma Ramírez.
3: Claudia Juan. Esta es la información. La tarde del pasado lunes un grupo de ocho personas conformado por hombres, mujeres y niños quisieron cruzar el puente internacional número uno agrediendo al guardia de la entrada en el puente del lado de Piedras Negras y se introdujeron por el mismo siendo alcanzados por otros oficiales de la vecina ciudad y detenidos casi en la guardarraya. Esto lo dio a conocer en conforme a la declaración precisamente dada por Héctor Menchaca, quien es el director de enlace municipal con la aduana americana, quien nos narra lo siguiente. El día de ayer
4: tuvimos un interés por migrantes Nacionales eh, en forma violenta, agrediendo a uno de los vigilantes que tiene el municipio en el puesto internacional número uno. Y pues eran familias, eran mujeres con niños principalmente. Al no tener nosotros en este momento una oficial mujer, eh, se logró, se complicaba mucho la detención de estas personas. Finalmente se pudo asegurar, se pidió apoyo a seguridad pública municipal presentándose una mujer oficial y fue la que nos dio el apoyo para poderlo retirar del puente internacional. Debido a esta situación se aplicó un protocolo de seguridad por parte de PDT cerrando el puente internacional número uno durante aproximadamente 15
3: minutos. Para Fuerte y Claro... Desde Piedras Negras, informó Norma Ramírez.
2: Seis de la mañana con 35 minutos. Y mire, eh, ahora es momento de irnos a presentarles nuestra portada de eh, nuestro periódico Capital, un medio de grupo Región, en donde eh, el, la nota principal es el regreso a clases con el sistema híbrido en donde alrededor de 40 mil alumnos de nivel básico iniciarán de forma híbrida el ciclo escolar 2021-2022 en el estado. Esto inicia el 23 de agosto. En la primera semana 191 escuelas reabrirán sus aulas y en la siguiente otras 242. Esto lo anticipó el propio gobernador Miguel Riquelme. También le presentamos este eh, tema de cómo se están detectando los contagios de COVID-19 a través del de análisis de las aguas negras, de los drenajes de eh, Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez. de el dato de que el, al oriente de la ciudad es donde más se ha registrado esta carga viral a través de los desechos sanitarios y que eventualmente eso servirá para establecer algunas medidas a propósito de esta situación. También el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Nos habla de esta vacunación al 99% en la Universidad Autónoma de Coahuila de, por parte de los docentes, hay un 1% informó que no se quiso vacunar, entonces laboran bajo su propio riesgo, pero en algún sentido procuran que este trabajo sea realizado de manera virtual. También le traemos el tema de los operativos contra los vehículos de placas vencidas, esto con un tema de seguridad en donde ya se sabe, bueno, tienen que estar al corriente en Monclova, ya están eh, realizándose este tipo de operativos y es momento de irnos también a ver qué se escucha, qué se oye en los pasillos.
8: cartón de hoy lo que diga el presidente que nos presenta al subsecretario de salud federal Hugo lópez Gatel, con un cubrebocas que más bien le tapa los ojos diciendo sobre segundas o terceras dosis de refuerzo no hay evidencia científica clara robusta y consistente a menos que el presidente tenga otros datos. El gobernador Miguel Riquelme, su gabinete legal y parte del empleado sin familias así como los titulares de los poderes legislativo y judicial además del alcalde de la capital Manolo Jiménez serán los únicos asistentes a la ceremonia del 15 de septiembre, que, como lo anticipó el mandatario estatal, será por causa de la pandemia bajo un formato de austeridad y llevado al resto del Estado a través de las redes sociales y la transmisión de los medios de comunicación. Otros convocados habrá sin duda, como los mandos militares y las fuerzas de seguridad, pero lo que es un hecho es que no habrá aglomeración de gente afuera de Palacio de Gobierno, ni adentro. También en relación al COVID-19, como parte del retorno a clases, a partir de ya, en el sureste se implementó, como había en La Laguna, un comité para analizar los temas del sector educativo, lo que permitirá ir tomando las mejores decisiones en la materia de acuerdo a las circunstancias. Siguiendo con lo sucedido hoy, en torno a la reunión del subcomité COVID-19 para el sureste, quien se vio muy espléndido fue el alcalde de Arteaga, Everardo Dudán que distribuyó cajas de manzanas a diestra y siniestra entre funcionarios de todos los niveles y órdenes de gobierno. Mientras la reunión se llevaba a cabo, personal de apoyo de Durán entregaba en el estacionamiento del sitio, en donde tuvo lugar el evento, el obsequio del alcalde. Tremenda remojada la que se dio el diputado local del PRI, Jorge Abdala, pues al momento de salir de un conocido restaurante de mariscos al norte de Saltillo, lo sorprendió la fuerte lluvia que se sintió ayer en la capital dala venía de disfrutar de Opí para comida con tres personas más.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte. Y Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro, ya está en la línea telefónica mi compañero Raúl Rocha, que ayer estuvo en esta reunión del eh, subcomité regional COVID-19 en la región sureste. Ahí el eh, gobernador del estado habló respecto al retorno a clases el próximo 23 de agosto. Raúl, muy buenos días. Hola Juan, buenos días. Sí, la duda ya fue resuelta de todos los
15: padres de familia. Eh, Cobel está listo para arrancar con eh, mucho cuidado el próximo ciclo escolar, anunció el gobernador Miguel Ángel Riquelme al informar que serán 433 escuelas por lo pronto de educación básica que estarán en este modelo híbrido en el nuevo ciclo escolar 191 planteles arrancarán el próximo sábado el restante este número es decir, 732 estarán arrancando el siguiente no lo no, escuchamos lo que dijo el gobernador
7: eh, a partir de lunes se han seleccionado 433 escuelas. Eh, son en total, 13 de educación especial, 13 de educación inicial, 47 de preescolar, 192 de educación primaria y 168 de educación secundaria. Son 433. Este lunes iniciarán 191 escuelas, 242 iniciarán hasta la semana Entrante y iniciarán en un principio con modelo híbrido hasta llegar a tener el formato eh, presencial al 100%. Son escuelas que ya tenemos detectadas, analizadas, eh, verificadas, que tienen los servicios básicos, los servicios primarios, están listos los maestros, están listos los padres de familia y no tendremos ningún problemas.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Bueno, pues como bien decías, eh, Raúl, se espejó la duda, el eh, modelo para el retorno a clases el próximo veintitrés de agosto será híbrido en ese orden de instituciones de educación.
15: Sí, hay que Tomar en cuenta que en ese sentido, pues sí, Coahuila ha sido eh, punta de lanza en ese sentido, ¿no? De regresar de una, manera, de una manera segura. Coahuila, antes de terminar el ciclo escolar anterior, empezó con este plan piloto, donde las escuelas, algunas de ellas, empezaron a trabajar como un ensayo para exactamente este que va a arrancar. Obviamente este número de escuelas pues es muy poco, las 433 en las que existen en el Estado, pero como dijo el gobernador, se trata de ser responsable en relación a la seguridad que van a tener los maestros y los alumnos. Entonces arrancan las escuelas que están totalmente equipadas, que están totalmente rehabilitadas y son las seleccionadas. Entonces son solamente 433, pero es el primer paso para poco a poco regresar a estas clases a final de cuentas espera que sean presenciales, entonces son clases híbridas y paulatinamente se estará dando el paso siguiente en ese sentido ¿no? entonces, 191 el próximo lunes y 242 eh, la semana la semana que entra ¿no? y ahí hablaba también por supuesto de ese trabajo arduo que ha hecho este eh, comité educativo que primero se estableció en Torreón, en la región Laguna, que a partir de ayer también ya se instaló en la región sureste para esta reactivación. Y él señaló que va a estar presente en uno de estos planteles escolares, no develó eh, en cuál será, pero el lunes estará presente arrancando el ciclo escolar en alguno de estos 191 planteles, para dar confianza, por supuesto, a, los, a, los, a la gente, ¿no? A los padres, a los maestros a los mismos alumnos, de que todo esto se está arrancando con la mayor seguridad posible contra esta tercera ola de contagio COVID-19.
0: Sí, por una parte y por la otra, pues evidentemente que sí es importante, por supuesto, el papel de las autoridades, el papel de los docentes, pero también el papel de nosotros como padres de familia. Gracias, Raúl, por tu reporte. Muy buenos días.
15: Buenos días,
0: Juan. A orden. Seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos. Pues evidentemente hay quienes están de acuerdo, hay quienes pueden no estar de acuerdo y, y claro que están en eh, todo su, su derecho. Aunque, insisto, las autoridades bueno pues han sido, me parece que bastante transparentes en el sentido de decir qué es lo que hay, cuál es el formato, cuál es la eh, modalidad en la que van a regresar pero pues evidentemente hay que regresar y retomamos eh, rápidamente el ejemplo de lo que decíamos ayer, luego hay quienes, y no generalizo, pero hay quienes no quieren llevarlos los niños a la escuela, no quieren mandarlos, están en contra de que vayan a la escuela porque se pueden contagiar, pero no tienen ninguna reserva en sacarlos a un centro de diversión, a un supermercado, a una fiesta todavía, que es eh, peor, que es peor todavía, es una cuestión de responsabilidad. La mayor, la mayor de las responsabilidades en este proceso, yo insisto en que está eh, de parte de nosotros como padres de familia. Si sabemos que el niño trae algún síntoma, pues no
2: lo llevemos. ¿verdad? Así es. Y bueno, y las medidas, yo creo que la preocupación de los padres es válida en el sentido de que eh, ya hasta salieron memes de eso, de tu lista escolar, pues incluye que llevas jergas, trapeadores, cloro pero nunca dicen, bueno, los niños van a tener un espacio de tanto por tanto, hay un acrílico uh -huh. para protegerlos, ya tenemos los termómetros en las escuelas, todavía no se ha escuchado nada de eso y a lo mejor esa es parte de, de la preocupación de los padres de familia en este regreso a clases.
0: Sí, totalmente, totalmente, este, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, son las seis de la mañana con 51 minutos, ya la línea telefónica Guadalupe Pérez, allá desde la capital del acero, en la región centro en Monclova, hay decomiso en contra de autos que no están al corriente en el pago de sus derechos vehiculares, Guadalupe, muy buenos días
16: Muy buenos días, buenos días auditorio, y sí, bueno, se está llevando a cabo un operativo de por parte de seguridad pública del estado, esto lo señala Pablo González, recaudador de rentas aquí en la región centro y quien habla de estas medidas que se están tomando contra aquellos que se han rezagado en la actualización de sus placas desde 2013 o años anteriores
17: No, oh, mira, yo quisiera aclarar que es un, es un tema de seguridad nosotros no montamos el operativo, lo montamos de seguridad pública Ajá uh -huh. Nosotros estamos nada más asistiéndolos por si hay alguna duda del contribuyente okay. o, o, o un asesoría que le podamos dar nosotros que, que pueda pasar a, 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 la, a la recaudación. Pero nosotros estamos nada más apoyándolos, ¿verdad? Un de seguridad. Pues sí, que, que sea realmente la persona que está manejando, que el año. Mira, el don, para, lo, lo, creo que va a pasar, eso sí estoy enterado, que los de 2013 para abajo esos sí los van a decomisar. Uh -huh. Y del 14 en adelante se va a multar y se le va a hacer la invitación de que pasen a, a regularizarse.
9: ¿Cuánto tiempo va a durar este operativo?
17: No lo sé, señorita, porque es, es de seguridad pública.
9: Ok.
0: Ya son las 6 de la mañana. Seis de la mañana con eh, 53 minutos. Bueno, pues el llamado ahí y como bien apunta Pablo González, es un tema de seguridad, el llamado a los eh, eh, propietarios de vehículos que no están al corriente en el pago de sus derechos vehiculares, es que se acerquen, acérquense a la recaudación de rentas. Eh, al final del día, Guadalupe Auditorio, siempre hay la facilidad para ponerse al eh, corriente, Guadalupe.
16: Así es, de hecho, recaudación de rentas constantemente informa, ¿no?, de algunos beneficios que se tienen al momento de ir a hacer uno de estos trámites y que también recordar, hay una responsabilidad, es como dicen, no si quieres algo de la tienda tienes que pagar por ello. Quieres una casa tienes que pagar las contribuciones propias por la propiedad, quieres un vehículo también hay que pagar lo correspondiente, hay que ser responsables con esto.
0: Así es. Gracias, Gu Pérez, eh, un saludo allá hasta la Región Centro, muy buenos días.
16: Excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana ya con eh, 54 y minutos, pues sí, en, eh, me parece que ahorita Auditorio Claudio Linda es en eh, la Región Centro, donde se han visto estos operativos, a mí no me ha tocado verlos aquí en la región Sureste.
2: No, no, tampoco. No hay registro, Probablemente ¿verdad? No sé, ¿es cuestión de recaudación o de seguridad? Yo creo <risa> que al final
0: del día están amarrados, ¿no? Yo sí. creo que al final del día, pues, no pueden estar uno al margen del otro. Pero, eh, más allá de eso, te eh, repito, yo no he visto... Eh,
2: no, aquí en Santillo todavía no.
0: Yo, no. yo no traigo registro de que estén aquí llevando a cabo algún operativo de esa naturaleza. Pues, antes de que empiecen, si debe derechos vehiculares, acérquese y busque la forma de ponerse al corriente. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Continuamos con la información esta mañana aquí en Fuerte y Claro. Antes de continuar, eh, saludo de nuevo a quienes nos acompañan en eh, todo el territorio del estado a través de las diferentes frecuencias de grupo por región. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 y uno punto tres de FM. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 y de FM para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de frecuencia modulada también. Bueno, el secretario de Educación en Coahuila, el profesor Higinio González Calderón, dio a conocer que cerca de 40 mil estudiantes son los que van a iniciar el ciclo escolar 2021-2022 a partir de este lunes 23 de agosto. Escuchemos.
4: Las clases empiezan el próximo lunes, o sea, no las clases, el ciclo escolar se inicia el próximo lunes. El 100% de las escuelas inician presencialmente, empiezan 433. Las demás empiezan a distancia y poco a poco se van a ir incorporando. ¿Cuántos alumnos estarán convocados? Ahora sí me la pusiste difícil, a ver, son 433 por un promedio de, serán cerca de 40.000 alumnos más o menos. Y en este caso ya todos este, los padres de familia deberán firmar el consentimiento para que acudan a, a clases. Sí, claro, los, los que van a iniciar presencialmente son los que ya tuvieron ese acuerdo, de esos la mitad. Ya tuvieron eh, la sensibilización con los papás, la capacitación con el, la otra mitad la van a tener a partir de lunes. Asisten los niños junto con sus papás.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto el alcalde de Arteaga, Everardo Durán, dio a conocer que se plantea pues ya la posibilidad de retomar las multas a personas que incumplan con las medidas eh, sanitarias para prevenir los contagios contra el COVID-19 como el uso de cubrebocas, estas multas podrían llegar hasta los 800 pesos.
13: Eh, prácticamente es prevención, ¿no? no precisamente con el regio, sino es parejo, ¿no? Uh -huh. Ya empezamos a hacer otras acciones en la Alameda, en la Alameda y en, y en la parte de San Antonio. Bueno, pues es, es, es importante que actuemos porque sabemos que sí traemos mucho COVID y, y bueno, pues metimos ya eh, vigilancia eh, de salud en las dos partes y que Creo que está funcionando porque, bueno, realmente hay que reconocer que hay gente que en la Alameda o en el área de San Antonio que, pues, el cubrebocas ya ni lo traen, ni lo traen, ni no ni de corbata, ¿no? Entonces, ¿Y en la Alameda cómo? ¿Se van a prohibir limitar puestos? No, solamente es exigir que traiga el cubrebocas el ciante, y, bueno, pues también... Eh, la gente, de los comerciantes, ¿no? Porque estamos viendo que ya ni lo usa ¿no? Entonces estamos eh, apretando principalmente, vamos a, a, a prevenir, pero en una semana o dos más se vienen ya las multas. ¿De, sí, sea, las de, ¿de cuánto incluso podrían en eventos ser estos sociales, no alrededor de, alrededor de 800 pesos, 780 700 700 pesos. y tantos Ya son las 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con tres minutos, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha atendido a unos ciento derechohabientes con secuelas de COVID 19 Leslie Delgado tiene los detalles.
9: de servicios de rehabilitación que es integrado por un equipo multidisciplinario el Instituto Mexicano del Seguro Social ha brindado atención a más de 178 mil pacientes con secuelas de COVID-19 con diversas complicaciones como dificultad para respirar, cansancio tos, fiebre, dolor muscular en articulaciones entre otros. Los derechohabientes con secuelas pulmonares leves tardan máximo cuatro semanas en rehabilitarse y cuando su condición es severa, hasta 12 semanas. En este sentido, los pacientes tienen la posibilidad de ser valorados en su unidad de medicina familiar para luego ser referido a algún servicio de rehabilitación a fin de reintegrarse a su vida familiar y laboral de una manera oportuna. Dicho equipo multidisciplinario desarrolla un plan de tratamiento individualizado para restaurar la condición física, cognitiva, psicológica, social y laboral del paciente, con el objetivo de que retorne a sus actividades de manera adecuada. Asimismo, el IMSS pone a disposición el teléfono 822 2222 668 opción 2, para recibir una orientación médica por personal calificado, en dado caso que el derechohabiente presente síntomas post-COVID-19, informó para el Grupo Región Leslie Delgado.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos rápidamente a la región carbonífera. Allá en Sabinas, los comedores comunitarios están, eh, que, son, que atienden adultos mayores están implementando o están operando, más bien para ser más preciso, están operando en este momento solamente bajo la modalidad de servicio para llevar.
18: municipal tenemos lo que son los, la asistencia en los comedores, este, únicamente pues aquí estamos implementando lo que es la mola, modalidad para llevar, pues debido a esto de la pandemia no, no nos permite tener aglomeración de las personas. Sabinas, uno en hojita y uno en Cloete, en los tres está, se está trabajando de la misma manera, con la misma modalidad, únicamente para llevar. Esto ¿Y es esto debido a la pandemia, pues hemos buscado la manera de proteger eh, la integridad y la salud de los, de los adultos mayores. Son las personas que son más vulnerables en, en esta pandemia. Aproximadamente aquí en Sabinas contamos con 40, 40 personas, en la Villa de Aujita se cuentan con 35, en Cluete contamos con 30 personas. Eh, no son las mismas personas, eh, consecutivamente vienen más, vienen menos, dependiendo cómo, este, cómo se encuentran las personas. Ya
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En una proposición con un punto de acuerdo hecha por el diputado Álvaro Moreira, conjuntamente con los diputados de la bancada del PRI en el Congreso local, se hizo un exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realicen las acciones necesarias para fortalecer la economía de Coahuila, restituyendo los programas federales que generaban desarrollo económico. Aquí la exposición de motivos de la diputada María Bárbara Cepeda.
12: Recordemos que los rubros que la federación ha dejado de entregar a Estados y... Municipios son para que estos ofrezcan servicios de educación básica, de salud, de infraestructura y para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública. Recursos que de tajo el Gobierno Federal determinó disminuir y los pocos que quedaron por causa que nos explica no llegan a tiempo a las entidades. Para el caso particular del estado de Guayule Zaragoza, de acuerdo con cifras oficiales de este mismo instituto, para el año 2020 se presentó una marcada reducción en sus ingresos. Concepto de gasto federalizado equivalentes a 2.168.2 millones de pesos, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de y Crédito Público, realice las acciones que sean necesarias para fortalecer la economía de las entidades federativas, en particular la del Estado de Coahuila y Zaragoza, restituyendo los programas federales que generaban desarrollo económico regional y regresando a los Estados y municipios los recursos fiscales que se han recortado de manera unilateral.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Pues no se ve de manera Claudio Linda Morana Auditorio ni con puntos de acuerdo. Digo, ahora sí que todos los esfuerzos que se hagan, por supuesto que son loables, pero pues ni, ni por eh, los puntos de acuerdo ni por las exigencias que hace la sociedad ni por los pronunciamientos que en un momento dado han hecho incluso los gobernadores, no se ve por dónde la federación pues eh, reponga los recursos a los estados, Claudia.
2: Así es, y finalmente eh, aquí la motivación es muy clara. Hay acciones de go gobierno que generan eh, mayor desarrollo económico, hay otros que solamente sostienen y mantienen... Eh, por ejemplo, la pobreza, los programas de este carácter paternalista que luego le llaman donde no se pide nada a cambio, no hay una progresión, no hay un cómo salir de ese círculo y que solamente mantienen ahí el recurso, pues eh, tratando de dar una ayuda emergente solamente en lugar de propiciar el cambio que implicaría dar el paso más allá y generar ahora sí una reactivación económica que ayude a romper ese círculo eh, de, de pobreza social, económica, que finalmente es lo que mantiene al país en esta situación en donde crece la pobreza, no hay recursos que alcancen porque esto solamente están manteniendo en lugar de dar están ese empujón. ¿Están ¿Sí? no, Pues
0: están dedicando eh, exactamente a eso que dices tú, Claudia, un tema de carácter asistencialista. son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Bueno, y esta mañana vamos a platicar con eh, Camila Fuentes Mata, ella es de la asociación civil Trascender, que traen un tema que le puede resultar interesante, el llama, la llamada Bici Escuela, se preguntará usted este, de qué se trata, aquí se lo vamos a platicar, ya está con nosotros en la línea telefónica, buenos días Camila.
19: Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
2: Platícanos, ¿de qué se trata esto de la biciescuela?
19: Claro, mira, primero me gustaría dar un poquito de contexto de por qué surgió esta biciescuela, ¿no?
2: Claro, claro. Eh,
19: últimamente hemos visto que por la pandemia del COVID-19, eh, la tendencia es utilizar medios de transporte mucho más seguros, no solamente por la cuestión de la ventilación sino también en la cuestión del medio ambiente y también de la salud, ¿no? porque como sabemos la bicicleta nos apoya no solamente en la salud eh, física, sino también eh, psicológica. Entonces, a raíz de, de esta observación empezamos a planear una biciescuela que le permitiera a las personas que no saben utilizar bicicleta, que tienen un conocimiento intermedio, es decir, que solamente saben utilizarla en parques o en ciclovías, o personas que son ya expertas, que constantemente utilizan la bicicleta sin importar el lugar de la ciudad, uh -huh. puedan eh, aprender a utilizarla de forma correcta como, uso de, de, de como, como medio de transporte, y así sea mucho más fácil para todas y to todas las personas eh, rodar en la ciudad de forma segura para evitar cualquier accidente de tránsito. Como dato adicional, eh, 273 ciclistas fueron atropellados en Coahuila durante el 2020, de acuerdo al INEGI. Entonces también es una cifra que nos marca un foco rojo y también por esto decidimos crear la Bicicuerta.
2: 273 ciclistas atropellados en todo el estado de Coahuila en un año. Así es. En en el tema es que pues si fueran tantas bicicletas como vehículos, pues ahí más o menos se eh, eh, compensa y es un asunto proporcional, pero habiendo tanto pocos ciclistas en comparación con los vehículos, sí es una cifra muy fuerte. Así es. Ahora, eh, ahorita entre las razones por las que la gente no andamos en bicicleta, mencionabas el tema de los espacios, en donde sí pueden hacerlo de manera segura y siento yo que hay una percepción generalizada de miedo a transitar en, en bicicleta por la ciudad. Así
19: es, hay un, un miedo generalizado por rodar en zonas fuera de las ciclovías. Uh -huh. Actualmente en Saltillo las ciclovías no conectan del todo, por lo que tienes que hacer tramos eh, en la calle, no en las avenidas, en calles primarias o secundarias. Y es importante también eh, saber cómo transitar en este tipo de lugares para evitar uh -huh. accidentes, no y también para ser visibles dentro de la de la vialidad y así los los carros y también los peatones y entre todos nos respetemos para que todos lleguemos a nuestro lugar de destino seguro, ¿no? que tengamos esa eh, esa seguridad de llegar bien a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestra escuela.
2: ¿Qué tantas de las causal, causales de accidentes son atribuibles al, ciclistas, al ciclista en sí o qué tantas a el quien va en un automóvil?
19: Pues actualmente en Coahuila eh, la cifra de heridos es mmm, mayor en automovilistas, sobre todo en conductores. Sin embargo, en esta ocasión hemos decidido enfocarnos en, en los ciclistas, como tal lo uh -huh. eh, Hay menos ciclistas, pero la cifra de cuántos son atropellados en todo el Estado marca un foco rojo de qué estamos haciendo nosotros como ciudadanía dentro del espacio público para que estos atropellamientos sigan ocurriendo. Entonces, si es una cifra que a lo mejor eh, no tiene comparación con, con las grandes cifras de los accidentes de tránsito de, eh, de conductores, pero es algo importante, no solamente por por evitar eh, los accidentes, sino también por el medio ambiente, eh, por evitar aglomeraciones en el transporte público, y también reducir el uso del automóvil.
2: Pero lo, el causante del accidente en forma eh, mayoritaria, ¿quién es? ¿El ¿Quién, a, quién conduce un vehículo o, o es que no sabemos andar en bicicleta? ¿La causa mayor de los accidentes?
19: La causa mayor de los accidentes es el atropellamiento.
2: ¿Imprudencia del conductor o imprudencia de quien va a bordo de la bicicleta?
19: Imprudencia del conductor. Lamentablemente eh, no hay datos certeros que nos mencionen uh -huh. quién es el causal de los accidentes. Incluso dentro de los peatones solamente el Inegi nos marca quiénes son eh, accidentados por cuestión de, de, de choque, uh -huh. ¿no? con ciclistas o con peatones, entonces lamentablemente no sabemos, por ejemplo, cuántos de ellos fueron eh, causados por por el ciclista, porque tal vez transitaba en, en vías eh, de forma contraria a los carros, porque tal vez eh, es, eh, no se sé, venía a una velocidad eh, que no correspondía a la uh -huh. calle o a la avenida, entonces todo eso, es, ese tipo de datos eh, no están disponibles o no se saben a, a ciencia cierta eh, para para conocer ahora sí que el contexto mucho más amplio eh, de nuestra ciudad y cómo nos estamos
2: comportando. Definitivamente cualquier cosa que podamos hacer por protegernos como ciclistas ayuda. Y aquí es donde entran ustedes, enseñar a andar en bicicleta, algo que pareciera que solamente se hace durante la infancia, te ponen rueditas en la bici, te sostienen un ratito y ya te sueltan. Pero ustedes están haciendo de, de la enseñanza de andar en bicicleta una forma de cambiar estos números. Cuéntanos dónde, cómo le van a hacer, qué necesitan para poder acudir a estas clases.
19: Claro, mira, los cursos se imparten desde el 15 de agosto hasta el 5 de septiembre para aquellos que son principiantes o que cuenten con un conocimiento cero. La cita es en la Plaza Coahuila, que está ubicada en la calle Licenciado Juan Antonio de la Fuente, en la zona centro, y cabe destacar que todos los cursos de la biciescuela se llevarán a cabo los domingos. En el caso del nivel básico, que es en la Plaza Coahuila, se lleva a cabo de 6 a 7 de la tarde. Y no es necesario contar con una bicicleta. Eh, si no tienen eh, un, pues sí ahora sí un, si una bicicleta en su casa, uh -huh. pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Trascender Saltillo AC o Instagram arroba Trascender Saltillo. Ahí podrán encontrar el link de registro para indicarnos que no cuentan con una bicicleta y con gusto les vamos a proporcionar una unidad el día que asistan a la sesión. Entonces, por ello no hay eh, no hay preocupación, pero también si ya tienen bicicleta y se les facilita llegar directamente a la sesión de la biciescuela, pueden registrarse el mismo día que vayan a su primera sesión de, del curso.
2: Adelántanos un poquito, ¿qué, qué vamos a, a, qué veríamos al llegar ahí? Desde cómo montarse en la bicicleta, medidas eh, teóricas, eh, ¿va a haber alguna práctica, algún recorrido, más o menos para imaginarnos o que nuestra audiencia sepa qué puede esperar si el domingo le dice a su familia, ¿saben que Ahorita vengo, voy a, voy a una clase para reaprender o aprender a montar en bicicleta.
19: Claro. Lo principal que, que vamos a aprender en la bicicleta, para quienes tengan conocimiento cero, es cómo subirnos la bicicleta, cómo perderle el miedo, cómo encontrar nuestro equilibrio, cómo aprender a respetar como ciertas líneas. Nosotros ahí, dentro de la plaza, establecemos algunos límites imaginarios para que la gente pueda aprender ya con esta distancia, ¿no?, que debemos tomar de los coches, que debemos tomar de las Y posteriormente, iremos aprendiendo acerca de las señales de... Él. De, de los ciclistas para dar vuelta, para indicar eh, que haya a lo mejor algún tope, todos estos pequeños eh, consejos que nos sirven para evitar algún accidente, pero también evitar que la aclomeración entre las personas en una ciclovía o en una calle sea un obstáculo para andar en bicicleta o sea un impedimento para las personas. Y... Posteriormente vamos a ver el reglamento de tránsito, ¿no qué obligaciones, qué derechos tenemos, vamos a conocer también cómo arreglar nuestra bicicleta ya en el nivel más avanzado, vamos a tener práctica de cómo eh, vamos a ir aumentando el nivel de, de uso de la bicicleta, primero pues va a ser en, en la Plaza Covila, posteriormente eh, ya pasaremos mayor información sobre los cursos que vamos a tener en la ruta recreativa, y después ya va a ser directamente en la ciclovía, en la calle, con puntos de reunión específicos, los cuales permitan a las personas practicar este uso de la bicicleta e irle perdiendo el miedo, pero todo va acompañado desde la práctica, ¿no? Ahora sí, como dice eh, el dicho, la práctica es el maestro.
2: Así es, estamos platicando con Camila Fuentes Mata de la Asociación Civil Trascender eh, sobre este tema de la biciescuela este domingo, no se lo pierda, acuda, instruyase, aunque sea por curiosidad, vaya y va a encontrar ahí una buena actividad que realizar, sobre todo, Camila, que le permite a los ciudadanos apoyarse de su ciudad. Así es. Muchas gracias, muchas gracias por esta conversación y ya estaremos viendo qué ocurre ese domingo ahí en la Plaza Coahuila. Muchas gracias, Camila, excelente día.
19: Muchísimas gracias, igualmente nos esperamos en la Plaza Coahuila
2: este domingo. Siete de la mañana con veinte minutos, estamos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro, y ahora como todos los días a esta hora, como todos los días a esta hora, vamos a la región centro, a, específicamente a Monclova, ya la capital del acero, con mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan, buenos días a, a todas las personas que nos sintonizan a, a esta hora. Algo pasaría ayer con, con la página de, de la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias del gobierno federal, que, que no subieron sus, sus datos de casos de COVID en, en el IMSS, en el ISTE, de, de hospitales privados y demás. Uh -huh. Quién sabe qué habrá pasado, mejor, ahí con ese en ese detalle, ¿no? Pero por lo pronto en los hospitales eh, pertenecientes a la Secretaría de Salud del gobierno de Coahuila, pues bueno, eh, se reportaron 57 casos sin defunciones. Y ayer platicábamos con, con, con alguien que está muy enterado de los de los asuntos que, que pasan, que, que ocurren en, en el hospital CEMEX, eh, que es 100% covid y nos hacían el comentario en el sentido, Juan, de que las personas que ahí han fallecido son personas que no estaban vacunadas. Que hay entre los muertos, pues hay personas de, de todas las edades, 70, 80, 60. Hay jóvenes también que ya les sacaba la vacuna y, y que no se la habían puesto. ¿no? Entonces yo creo que, como aquí lo hemos comentado en más de una ocasión, pues más vale eh, acudir a, a aplicarse el, el, el biológico porque bueno, el estar vacunado te reduce el 65% las posibilidades de ser internado y el noventa y tantos por ciento el 95% eh, que vayas a morir a causa de, de del coronavirus
0: Juan Sí, una de las eh, constantes eh, Toño Auditorio que estamos encontrando entre quienes están siendo hospitalizados y en muchos casos con quienes entre quienes pues lamentablemente eh, pierden la vida en los hospitales a causa del COVID-19 es que no estaban vacunados. Y algo pasa, eh, en, son los extremos, me parece, eh, por una parte los jóvenes que no creen esto, del COVID, una gran, ¿Sí? un, una gran parte de este sector... Son incrédulos o simplemente tienen un rechazo a lo establecido. Y por otro lado, gente adulta mayor que también, eh, influida, influida en muchos de los casos por tantas cosas que se hacen en las redes sociales, que también han eh, lo desarrollado lo que una resistencia escuchan? a
20: esto. Y lo que ven, ya escuchan en las mañanas en la
0: tele. Además, ¿verdad? <risa> Además. Sí,
20: eso es muy claro, ¿no? O sea, de esas personas que siguen sin vacunar y, y que desgraciadamente no se vacunaron y que fallecieron, ¿no? O sea, debe entender la gente que, que hay que acudir cuando se toca la vacunación. No como en Muclova, que este, le tocó a los jóvenes y se llenó de personas de pues de más de 60 años y demás. ¿Por qué? Porque, porque al, final, al final entendieron que, que tenían que recibir el biológico y eso fue la causa, averiguamos también el día de ayer, de que en la pasada vacunación del, del fin de semana se quedaran 200 o 300 jóvenes sin recibir la vacuna, ¿no? Porque Pues tenían que vacunar también a esas personas de la tercera edad que, que estuvieron haciendo fila. Y, y, y como iban en la fila, pues la fila se respeta mejor.
0: Sí, totalmente. Ahora... A mí me parece que eh, pues el llamado sigue siendo a que acudamos a vacunarnos, eh, Toño. Es la única manera de frenar, de cortar esta ola de contagios, más ahora que vamos a, a entrar a, en otra etapa que implica, me parece que una gran responsabilidad de parte de los padres de familia, que es el inicio del ciclo escolar, el próximo... Lunes escuchamos hace un momento al secretario de Educación Pública, al profesor sí. Eugenio González, eh, pues de entrada al menos 40 mil estudiantes se van a integrar a este sistema híbrido.
20: Sí, definitivamente, ¿no? Aparte, eh, pues son alrededor de cuántas escuelas, ciento y tantas de, de 400 y tantas escuelas, ¿no? O sea, las que 191 de 432 sí. escuelas. Uh -huh. Los que van este, a empezar clases de manera híbrida, es decir, para la gente que no sabe, yo no sabía que era híbrido, tuve que averiguarlo, es vas a estar un día en clases, clases presencial, y otro día vas a estar desde tu casa, ¿no? En Internet. Eh, yo creo que es una buena medida, Juan, y hay que ver también qué escuelas van a ser esas, ¿no? Porque solamente van a ser 191.
0: 191 eh, de manera inicial y luego la inicial, siguiente ¿no? semana son 242, señor. Ah, entonces
20: pues ahí van, entonces. Sí, es claro. Decir, este, eh, es decir, sí,
0: sí, sí. hay una intención de parte de las autoridades de que pues, eh, se integren eh, de manera inicial en este sistema híbrido hasta llegar en un momento dado al sistema presencial eh, total. Insisto, es importante el papel que tengan las autoridades, que tengan los docentes, pero a mí me parece más importante todavía el que tengamos como padres de familia. Yo creo
20: que sí, ¿no? Porque mira, a veces algunos papás les preguntan si dicen que no van a mandar a sus hijos a, a la escuela y de repente los ves a esos mismos papás con el niño en el mall, o con el niño este, en el béisbol, cuando se llena el estadio, y otro tipo de cosas O sea, cómo lo puedes sacar al al, al niño a, a algunas cosas Y a la escuela que es a la que tiene que ir Llueve, truene, la Y dices, ahí no porque se contagia
0: Exactamente Por eso eh, pues es un primero de congruencia sí. Y después pues de responsabilidad Es decir, pues uno es quien mejor sabe En qué estado estamos mandando a los niños Y creo que habrá flexibilidad también Creo que habrá flexibilidad. No, no 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 escuché yo algo particularmente al respecto el día de ayer, pero si tú dices, y yo tengo un temor por estas razones, pues creo que tienes eh, el derecho a externarlo y a, de manera inicial, privilegiar la salud de tú o de tus hijos, Tony. Más para
20: terminar sobre este tema, y, y, Juan, eh, en las guarderías de Monclova. Ya le dijeron a los papás que los niños de, de dos años, hacia, hacia arriba, que son cuatro, van a tener que llegar las mañanas ahora con cubrebocas, ¿no? Es, es una medida que no se había adoptado acá en mucloba y que a partir de, de la próxima semana ya los niños tienen que llegar ahí con su, su cubrebocas.
0: Parte de, la nueva, parte de la nueva realidad, mi estimado así, Toño. Así es. Gracias, como siempre, eh, te deseo que tengas un excelente día y platicaremos el día de mañana. Hasta mañana, Juan. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Arnoldo Guajardo, quien es presidente de la asociación Schirners Children's, dice Texas, dio a conocer que se sigue buscando eh, los apoyos, que se sigue buscando apoyo para los niños con problemas de salud que son de escasos recursos y cuyas enfermedades requieren de una atención especializada.
17: El pasado estuvimos en la ciudad de Laredo, estuvimos con el gran potentado, donde tuvimos una reunión en donde se vieron varios puntos en cuestión de los traslados de los niños a Estados Unidos. Y ahí vimos lo que es uh, que se va a estar también usando el hospital de Galveston para otras especialidades que antes no se atendían. Y aparte de eso, pues estamos también haciendo una convocatoria a los miembros de, de los Liners para que se aumente la membresía. Entonces a lo mejor en unos... Uh, 15 días, un mes más, a lo mejor vamos a tener, yo creo, unos uh, cuatro chiners más que nos apoyarán, ¿verdad? Para seguir con esta labor de estar apoyando a todos los niños. No, es lo mismo, o sea, lo que viene siendo las enfermedades casi son terapéuticas, lo que viene siendo el paladar hendido, el labio laporino, pie quinovaru, lo que viene siendo la columna desviada, y lo que viene siendo también niños eh, quemados con secuelas, o lo que viene siendo algunas prótesis.
0: Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. China, ¿sí se pronuncia? es que yo y el inglés pues estoy como aquel que decía como el, el expresidente Peña España, ¿Sí? sí, sí, pues no. Decía Piporro, sí, sí sé hablar, pero no me lo entiende. Es un inglés diferente. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, Claudio Linda Morán.
2: Un total de veinte mil empleos son los que hasta el momento se han recuperado en la industria y empresas de la región sureste de Coahuila. Esto sobrepasa ya los diecisiete mil que se perdieron durante la pandemia y la crisis económica que se generó. Así lo señaló Mario Ricardo Hernández Zaro.
18: A nivel estatal se, se, se perdieron alrededor de 40 mil empleos y calculamos que eso fueron 17 mil tan solo en la región sureste. ¿Cuántos han recuperado Los 17 mil empleos entre 17 y 20 mil empleos ya son los que están recuperados. Sí, 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 con la recuperación se están dando eh, los niveles, los mismos niveles de empleos que se tenían, inclusive por encima, porque pues, hay que ver, que hay que recordar que esto fue el año pasado. Eso, esos índices o esos tabuladores del año pasado eh, tuvieron su actualización inflacionaria, tuvieron renegociaciones de contratos colectivos y en la parte del nivel salarial ahí no se está teniendo ningún problema, está eh, con recontratando a los trabajadores con los mismos eh, salarios que venían teniendo anteriormente.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30. Seis minutos, La matrícula escolar eh, aumentó en 4% en la Universidad Autónoma de Coahuila. Esto lo señala el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez.
10: O sea, por ejemplo, en el lateral tiene que ir a, a presenciales los alumnos en grupos pequeños a atender todo lo de matemáticas, física, química en los laboratorios. O sea, en, to en todas las escuelas va a ser virtual. Digo, perdón, híbrido. O sea, presencial lo que se requiera presencial y virtual lo que se requiere virtual. ¿Cuál es el máximo número de alumnos por salones? Ajá. 20 alumnos. 20. 20. ¿Y todos están 20. listos, sanitizados? Sí, o... eso, todos todo esos tenemos listos y los tenemos ahí. Y además, pues no paramos el año pasado. Entonces, estamos realmente nada más re, reiniciando actividades en este ciclo. ¿Cuántas
2: faltan de regresar a, la ¿De regresar a clase? No,
10: la matrícula tuvimos un incremento del, del, del 4%, tal y como nos lo planteé a la Secretaría de Educación Pública Federal. Por eso que les decía yo a ustedes que en, en México, de cada 10 estudiantes salen de prepa, solamente alcanzan a llegar a lo más 4, cuando tenemos que llegar a, a cuando menos cinco. Entonces, es, una, es, un, es un reto estructural que tenemos que seguir cumpliendo. Nosotros, este, eh, hoy incluso estamos incrementando, y eso estamos en este proceso, eh, en la oferta de materias en línea. De carreras en línea Y eso también va a ser importante en estos días ¿Cuánto aumentaron? ¿O qué por, por ejemplo, en el caso del convenio que tenemos con la UNILAM La Universidad Laboral de México Salieron 250 este, trabajadores Terminaron su preparatoria Y todos ellos arrancan en unos 15 días Sus carreras Sus carreras que nosotros les vamos a ofertar también en línea en el caso de...
0: Siete de la mañana con 38 y ocho minutos, Claudelina Morán.
2: 15 escuelas que están en probabilidad de incorporarse el próximo ciclo escolar en el municipio de Sabinas son atendidas ya por cuadrillas de ecología municipal para que estén en condiciones de regresar a clases. Así lo dio a conocer Guillermo Guajardo Aguirre, director municipal de ecología.
21: Este, nos pasaron una lista de las probables escuelas que vayan a, a empezar a... A funcionar en estos días. Entonces, este, nos abocamos a la tarea de, de darles la, el mantenimiento, lo que es jardinería que nos toca al departamento de nosotros. Andamos ya muy avanzados, creo que de la lista que nos dieron ya tenemos un 80-90%. Aproximadamente 15% en, entre Sabinas, Agujita y Cloete. Sí, sí, bastante tupida. Este, eh, ya ves que las lluvias, pues, se, hace que se viene la, la maleza en, en todas las. Las áreas, en, en las plazas, en los parques, en los ríos, arroyos y en las escuelas, no se, no se diga, también, también nos toca eso. Así, así es, este no, no son, es una seguridad de que, pero son las que probablemente lleguen a funcionar en los próximos días, así me dijeron. Entonces, funcionen o no, nosotros vamos a darle el mantenimiento que requieren por parte de nuestro departamento para que queden listos. No, no, aquí nomás nos toca al departamento de Ecología, nada más. Eh, traemos dos cuadrillas aquí en el municipio de Salinas, una en Agujita y una en Claudio. Ya son las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Escuchamos ya Claudia eh, Olinda desde muy temprano el pronóstico del tiempo y pues vemos de nueva cuenta por lo menos hacia el norte de la ciudad de nueva cuenta eh, grandes nubes ayer llovió mucho aquí afortunadamente los daños que tradicionalmente hubiera, se hubieran esperado sobre todo en el sector norte de la ciudad no fueron no fueron de esa dimensión hubo además la atención el apoyo de las autoridades municipales pero pero repito ahí están las nubes ayer ayer, aquí en el centro particularmente llovió bastante pero bastante Fuerte, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con
5: Ricardo Guzmán. Lo dijeron Fuerte y Claro en región, región sureste. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado, volverán a clases híbridas 433 escuelas del estado.
7: Eh, a partir de lunes... Se han seleccionado 433 escuelas, son en total 13 de educación especial, 13 de educación inicial, 47 de preescolar, 192 de educación primaria y 168 de educación secundaria.
5: Región Laguna, Dulce María Pereda Esquerra, síndica de vigilancia en el Cabildo de Torreón, preparan anteproyecto de ley de ingresos.
14: Se está haciendo el anteproyecto de, de la ley de ingresos, que en eso estamos participando.
5: Región Centro, Pablo González, titular de recaudación de rentas, decomisarán autos con placas rezagadas desde el 2013 en la Región Centro. Eso estoy
17: enterado, que los de 2013 para abajo, eso sí los van a decomisar.
5: Región Carbonífera Claudia Garza del Toro, delegada de los programas integrales del gobierno federal, aún sin fecha en Sabinas para la vacuna contra COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años.
12: Bueno, mientras no llegue al estado, el biológico no podemos anunciar nada.
5: Región Norte Héctor Menchaca, director de Enlace Municipal con la Aduana Americana, detuvieron a migrantes que pretendían cruzar el puente internacional número uno con violencia.
4: Tuvimos un ingreso por migrantes
5: nacionales de forma violenta, agrediendo a uno de los detenidos que tiene el municipio en el puente internacional número uno. Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 48 minutos vamos rápidamente a un resumen de la información nacional con Claudio Linda Morán
2: Suma México 877 nuevas muertes por coronavirus en tan solo 24 horas. Con ellos se acumulan un total de 249.529 muertes y tres millones mil casos. Esto de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Los 10 estados que en conjunto engloban la mayoría de casos de Covid en el país, es decir, el 66% son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León. Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí. En San Luis Potosí intuban a un niño de 10 años por covid y tres menores más con complicaciones graves, eh, entre ellas también una adolescente de 14 años que lleva una semana intubada, esto en los hospitales generales de esa entidad. Se disparan muertes y lesiones por accidentes de tráfico en este año. Este año está siendo un año letal en las carreteras mexicanas. El Estado de México, Morelos, Guanajuato, Jalisco y Michoacán lideran en el número de accidentes fatales con un promedio de 42 accidentes mortales cada día. Este primer semestre de 2021 es el más alto desde 2015 cuando comenzó a llevarse este registro oficial de víctimas en el país. Como se recordará, el pasado domingo, tres accidentes viales dejaron como resultado siete personas muertas y al menos veinte lesionadas en, porque viajaban a bordo de motocicletas en la autopista México-Cuernavaca. Elementos de la policía militar asignados a la Guardia Nacional asumirán en los próximos meses el control y la vigilancia y supervisión de las carreteras federales del país. Esto en relevo de los expolicías federales que habían permanecido en dichas funciones desde su transferencia a la nueva corporación. Este relevo comienza, comienza el próximo 6 de septiembre en eh, Jalisco y Guanajuato. Posteriormente continuarán con el resto de los estados. Aumenta riesgo de corrupción en compras del gobierno, sobre todo en materia de salud. Esto lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, quien en su informe sobre el índice de riesgos de corrupción, eh, refiere que el monto por adjudicación directa rompió el récord histórico en la actual administración federal. Y en Chihuahua emiten alerta de género para cinco municipios debido a la violencia que se vive contra las mujeres. Los municipios bajo esta alerta son Ciudad Juárez, Chihuahua, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo. La alerta de género permite que el gobierno federal asigne recursos para la implementación de acciones de prevención y erradicación del delito de feminicidio, también para la atención de sobrevivientes por violencia feminicida. Esta alerta se pidió hace dos años y apenas entra en vigor. Y hasta aquí la información nacional.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora al mundo del
1: espectáculo con Amber Luzano. Show de los famosos con Amberly Lozano.
22: Fátima Molina estaba con su hermana antes de que su edificio explotara. Minutos antes de la explosión que cimbró el edificio en la Avenida Coyoacán en la Ciudad de México este lunes, ha dejado a una persona fallecida y más de 20 heridos. La actriz Fátima Molina se encontraba junto con su hermana en el edificio actriz quien estaba en shock después de la explosión y que por ese motivo no emitió comentarios estaba con su hermana en una habitación de su departamento haciendo ejercicio para iniciar bien su día. Esto se deduce a partir de una historia de Instagram que compartió la actriz un video de ella y su hermana practicando rutinas de ejercicios en una habitación adaptada en su departamento del edificio siniestrado. La actriz aún no comparte su mala experiencia vivida la mañana de lunes. Fernández tiene un avance y mejoría en su salud. Este lunes hubo una conferencia de prensa en la que se dio el último parte médico de Vicente Fernández, quien se encuentra internado en el lugar desde hace 11 días. Para fortuna de sus familiares y fanáticos, las noticias fueron muy alentadoras. Según explicaron los médicos, el charro de Wenditán presenta un avance en su estado de salud, pues está consciente y tiene el respirador solo como apoyo. Lo único que no dejaron claro es si ya salió del estado de gravedad. En ese sentido, los médicos prefirieron no comentar al respecto. El director del hospital reveló que los lunes y los viernes serán los únicos días que ellos den los partes médicos de Vicente Fernández. Reportó para Grupo Región Amparley Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues ya nos vamos esta mañana ya de miércoles. Esta mañana ya de miércoles, gracias. Por eh, el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro y de las 8 a las 9 de la mañana en Región Informal. Les recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.